0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, les 90 premiers jours de votre prise de poste. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, un podcast qui va être le premier d'une petite série certainement euh, et qui s'intitule euh, Mes 90 premiers jours dans mon nouveau poste. Euh, on avait déjà fait un podcast il n'y a pas très longtemps euh, sur le sujet en disant quel est le conseil le plus le, quel est le seul conseil à donner à un manager débutant. Et euh, le conseil était très simple, euh, c'était... Euh,
1: ne rien faire. Ne rien faire. En fait, c'était... Pendant 90 jours. Voilà, c'était s'intégrer, en fait. Et euh, la relation avec, euh, avec son équipe. Comment Créer la relation avec son équipe. Voilà, c'était ça. Et surtout, ne rien changer euh, pendant ces 90 jours. Exactement.
0: Euh, D'ailleurs, c'est une question qu'on pose assez souvent en entretien d'embauche. Euh, nous, ça fait partie des questions qu'on pose. C'est, bah voilà, vous arrivez dans l'entreprise... Euh, vous démarrez, euh, qu'est-ce que vous faites On demande par exemple ça à un commercial, euh, ça nous permet de voir s'il va d'abord aller voir les gens en interne, ou d'abord aller voir les clients, ou d'abord aller voir les machines, enfin les produits qu'il va vendre, etc. Ou euh, est-ce qu'il va demander des données chiffrées sur le secteur, etc. Le secteur, comment il va se projeter quoi, dans l'entreprise voilà. Et en général, la première chose qu'il fait, ça nous renseigne aussi sur le type de vendeur que c'est, hein, quelqu'un qui va plutôt être accroché aux chiffres, quelqu'un qui va plutôt être branché client, branché produit, ou euh, qui va s'appuyer sur l'interne. Euh, L'ordre des priorités, c'est comme ça qu'on le détecte euh, chez lui. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ça permet de nous informer sur le type de profil qu'on est en train de recruter. Bref, on peut vous poser cette question-là en entretien d'embauche. Et si vous répondez « bah, je vais rien faire euh, », ça risque d'être un petit peu gênant. Ça s'explique. Et c'est vrai que de notre côté, nous, on n'a pas été extrêmement spécifiques dans ce qu'on a dit euh, lors du dernier podcast euh, sur le sujet. Euh, bon, et puis... Euh, euh, qu'on va je dirais ce qu'on va le dernier podcast s'adressait pas seulement à un manager c'était d'une manière générale ce qu'on vous conseille parce que c'est on a souvent la tendance inverse c'est effectivement de rien faire, s'intégrer, comprendre les usages etc dans l'entreprise euh, mais en réalité ça veut pas dire ne rien faire en fait on est assez actif dans cette démarche mais c'est une démarche de prise de contact. C'est ça qu'on voulait dire surtout, ce qu'on veut vraiment
1: éviter, c'est arriver. Pas faire et de vagues, euh, s'intégrer tout doucement. Voilà, se et, dans et les puis mettre le, après,
0: euh... mettre le foutoir alors que ouais. ça, et, ça risque de ensuite vous générer des problèmes. Euh, le podcast d'aujourd'hui, c'est plutôt un résumé de ce que vous devez faire. Euh, et dans les futurs podcasts, on pourra éventuellement revenir sur chaque point en détail ou aborder d'autres points. Euh, Aujourd'hui, on aura cinq euh, parties. Euh, la première, ce sera un peu une redite de ce qu'on a déjà dit, c'est « Intégrez-vous ». La seconde, c'est « Passer du temps à réunir des informations ». La troisième, c'est « Établissez des priorités ». La quatrième, c'est « Déterminer des références et des indicateurs ». Et la cinquième, c'est « Développer votre plan de, de changement ». Donc, première partie, « Intégrez-vous ». Donc, euh, comme on le disait, on a fait un podcast en disant qu'on devait faire cela au départ. Comme je disais tout à l'heure, ça veut dire pas forcément, enfin, ça veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais ça veut dire qu'on va pas essayer de tout changer. Déjà, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? La première chose, c'est par rapport à votre équipe qui doit faire face à un changement. Et ce changement, c'est votre arrivée. Il faut déjà qu'ils intègrent ce changement. Tout à fait. Que vous, soyez, 35, ouais, que vous soyez manager ou même que vous soyez membre d'une nouvelle équipe, le fait d'introduire une personne dans un groupe, c'est une perturbation pour le groupe. Je dis pas que c'est négatif dans le long terme, évidemment, mais à court terme, c'est une perturbation et elle est négative. Pourquoi Parce qu'elle demande du travail et elle change toutes les relations qui s'étaient établies entre les personnes. C'est-à-dire c'est pas juste une nouvelle personne qui arrive, c'est toutes les relations entre cette personne qui en remplace peut-être une autre et les gens qui sont changés, mais aussi ça réétalonne les relations entre les personnes elles-mêmes. Un groupe, c'est un ensemble de relations. On peut le voir comme un nœud, enfin comme un nœud de relations différentes. Vous enlevez une personne, ou vous ajoutez une personne, tous les nœuds doivent se refaire et ils vont se refaire d'une manière différente. Donc c'est pas un petit événement. Euh, si vous pensez que c'est un heureux événement pour ceux qui le subissent, vous vous trompez. Euh, pour l'instant, c'est au mieux neutre ou au pire euh, un problème alors peut-être pas un traumatisme, mais c'est quand même, euh, voilà, c'est un événement, euh, oh là là, va falloir tout tout lui expliquer, on va, on va passer du temps.
1: On la connaît pas comment elle va travailler. Voilà,
0: en général, les gens voient ça comme euh, une déstabilisation de l'équipe, surtout s'il y a des C et des, et des D, euh, je dirais un I va peut-être trouver ça sympa mais il y a beaucoup de profils qui risquent de réagir effectivement en disant il oh va falloir tout lui réexpliquer euh, il va faire des bêtises on va devoir travailler plus etc etc c'est une question qu'on a en général quand on fait un recrutement c'est euh, bah, le coût de formation enfin, le coût en, en termes de temps euh, pas seulement d'argent mais en termes de temps de la formation de la, de la personne okay. qui va arriver en plus, euh, d'une manière générale, il est assez rare que les entretiens d'embauche impliquent les collègues. En général, c'est le chef qui embauche. Et donc, votre présence, elle est perçue comme étant imposée par le management. C'est quelquefois une bonne nouvelle pour eux, et parce que c'est une aide, hein, une équipe qui est complètement débordée, ça peut la rassurer que quelqu'un arrive. Mais il y a toujours... Euh, ce changement de relation euh, il peut y avoir euh, nous, nous on fait en général participer euh, l'ensemble de l'équipe ou une grosse partie de l'équipe au recrutement justement pour éviter ça on veut que la personne qui entre ait été choisie par ses pairs euh, alors euh, c'est jamais 100% positif on voit hein, les gens en direct, quoi. Mais voilà, sont si, direct si, à... si, si dans les personnes qui recrutent l'une d'elles pose un veto et qu'elle le justifie on n'embauche pas, c'est la règle chez nous c'est pas forcément le cas partout donc effectivement euh, vous pouvez comme ça vous retrouver au sein d'une équipe avec euh, votre arrivée qui n'a pas vraiment été annoncée ou bien euh, avec peu d'informations qui ont été euh, divulguées euh, à votre sujet L'autre point aussi qui est important, c'est qu'il y a très peu de boulot aujourd'hui où vous serez capable de tout faire tout seul. Vous aurez besoin des autres et ils auront besoin de vous. Vous devrez donc collaborer. Donc si en arrivant, vous commencez à faire des changements, à suggérer que la manière de travailler n'est pas bonne, etc., même si eux peuvent avoir une bonne impression au début, mais que vous vous mettez à fait, faire des erreurs, vous allez brûler votre relation. Et quand vous aurez besoin de cette relation pour la collaboration, etc., vous ne pourrez pas l'utiliser. Euh, aussi critiquer, dire ah bon c'est comme ça que vous faites ça, mais attendez moi j'étais rent c'était... C'est pas ça là. vous perdez du
1: temps vous travaillez mal, ah, ça sous-entend que vous travaillez mal.
0: Voilà, vous allez pas dire vous travaillez mal parce que vous savez que c'est pas euh, ça qu'il faut dire mais, mais les gens vont penser à chaque fois que vous mettez en place un changement dans une équipe ou où... ou où dans un travail ou dans des processus etc... vous sous-entendez que la manière d'avant était pas bonne sinon vous la changeriez pas bon après vous pouvez expliquer que les choses ont évolué que la manière était bonne il y a six mois et qu'elle l'est plus aujourd'hui etc... mais il reste toujours dans la tête des gens qui sont les personnes qui ont qui de cette manière ou qui ont mis en application ou qui ont, qui ont, ouais, qui ont, qui ont implémenté cette méthode la critique que vous faites implicitement après, il y a des cas vraiment exceptionnels où on n'a pas le choix, hein, où on n'a pas la capacité, la possibilité d'attendre 90 jours. Mais vraiment, je pense que c'est 5% des cas. On pense souvent le contraire, et peut-être que la personne qui vous a recruté pense le contraire aussi, mais vraiment, il y a très très peu de situations qui peuvent pas attendre 90 jours. Hein, c'est ce qu'on expliquait quand on a fait euh, le podcast la dernière fois. Soit c'est vraiment, vraiment... Euh beaucoup de choses à revoir, et donc ça demande du temps, et donc ça demande de l'analyse, parce que vous allez devoir faire des changements de fonds qui risquent d'énormément perturber, donc là vous justifiez vos 90 jours de cette manière, ou soit euh, bah, euh, non, il y a quelques petites choses à changer, mais elles ne sont pas, euh, je dirais, absolument stratégiques, euh, stratégiques et donc elles peuvent aussi attendre 90 jours. Le risque, vraiment, c'est que vous risquiez de faire pire que mieux, en voulant aller vite. Donc, au début, adaptez-vous euh, aux règles internes, suivez-les, travaillez comme vos collègues, euh, mangez avec eux, construisez vos relations, et le temps du changement viendra. Mais d'abord, ce que vous devez faire donc, c'est regarder les autres, essayer de deviner leur profil disque, et vous allez vous rendre compte que votre collègue, par exemple, qui est une S, va avoir besoin de temps pour accepter de changer. C'est une information extrêmement importante, vous allez comprendre le rythme des gens, à travers euh, l'analyse de leur profil. Vous allez voir dans l'équipe aussi qui sont les leaders. Soit les leaders d'opinion, c'est-à-dire les personnes euh, qu'on écoute, ou soit aussi les meilleurs contributeurs tels qu'ils sont considérés par le management. Dans une équipe, euh, une question à poser euh, à votre prédécesseur, si vous prenez une équipe en charge, c'est bah, qui les meilleurs dans ton équipe Et En général, vous n'avez pas besoin de lui poser parce qu'il il va parler que de ces personnes-là. Ou alors il va vous parler vraiment de la personne qui pose un problème. Mais voilà, dans tous les cas, il faut que vous regardiez qui vont être les piliers sur lesquels vous allez vous appuyer et pourquoi. Par exemple, un tel, il est reconnu parce qu'il a un très bon réseau dans l'entreprise euh, de manière informelle. Euh, mais Et même s'il n'a pas, euh, euh, je dirais, un poste hiérarchiquement supérieur aux autres, il a ce, ce il pouvoir euh, de, de, de faire levier sur des choses dans l'entreprise. Et c'est un pouvoir implicite. Il a une très bonne relation avec le responsable informatique, par exemple. On y reviendra être,
1: en détail hein, sur
0: toutes et ces Ça va être une
1: bonne aide pour l'intégration et la mise en place par du changements ou des voilà. choses comme ça.
0: Ou un tel qui ne parle jamais, donc euh, à propos de qui vous vous disiez Bon, lui, euh, il n'a pas l'air. Euh, euh, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur lui, de toute façon, il ne parle jamais, etc. En réalité, c'est quelqu'un qui parle peu, qui est la mémoire de l'entreprise et puis il maîtrise un certain nombre de choses. Il connaît très très bien l'historique, par exemple. Donc, c'est quelqu'un d'intéressant. Donc. Voilà, vous allez d'abord, pendant un premier temps, comprendre les gens, voir comment ils fonctionnent, les procédures, les processus, et vous allez, les ces procédures, ces processus, ces manières de travailler, vous allez les expérimenter, vous allez sentir comment ça fonctionne, ça va enrichir votre analyse. Donc, on vous dit surtout pas qu'il faut rester les bras croisés à rien faire, on n'est on est pas en vacances, mais vous allez contribuer, travailler, c'est-à-dire en tant que contributeur individuel, pour euh, intégrer tout et vous allez vous garder d'essayer de faire différemment euh, de la manière maison. Vous allez euh, vous intégrer et euh, vous allez éviter de critiquer la manière de faire. Même dire, tiens, bah, ça on pourrait peut-être faire
1: autrement, ne le dites pas. Il faut le garder pour soi. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'était passer du temps à réunir des informations. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette... Euh, ça veut dire quoi ça Alors, Comment euh, on
0: vous, vous, ce, que je, ce que je disais, c'est que vous, vous n'en parlez pas aux gens. Euh, sauf si euh, vous voulez valider des choses, mais vous avez incarné un, un crayon avec vous ou euh, toute autre manière de prendre des notes. Et pendant les réunions, après les réunions, vous prenez des notes sur les personnes d'abord. Euh, que vous soyez un D, un I, un S ou un C, vous devez comprendre que tout dépend des gens. Euh, c'est assez évident pour un D ou un I. C'est enfin, assez évident pour un I ou un S. C'est moins évident pour un D ou un C de comprendre que ce sont les gens, puisque ce sont des personnes qui sont plus orientées sur les résultats, sur les tâches. Euh, en réalité, ce sont les gens qui font les tâches. Donc, les gens sont importants. C'est eux qui font les procédures, qui vendent, qui produisent, qui inventent, qui plaisent ou pas à vos clients, etc., etc. Donc, votre énergie doit être concentrée sur les gens. Vous devez les comprendre, comprendre les relations entre eux. Euh, comprendre leur travail, comprendre leur comportement, qui est dans votre équipe, qui est, euh, euh, quelle relation ils ont avec les personnes des autres équipes, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, dans la partie précédente, qui sont les clients internes, qui connaît qui, comment ça fonctionne, est-ce que les commerciaux travaille en cercle fermier et fermé pardon, et ne travaille pas au, et, et, et évite de parler aux gens du technique, ou est-ce que dans les commerciaux il y en a un qui fait la passerelle avec le technique, avec le technique. ou est-ce que c'est complètement fusionnel est-ce que ça passe par les chefs etc. etc., etc., etc. Euh, les processus aussi qui est impliqué dans le processus, comment il fait son travail, qui aide qui euh, quel est le processus qui n'est pas respecté, quel est celui où on sent qu'on n'a pas le droit de déroger pourquoi etc. Vous allez aussi prendre des notes sur l'externe, qui sont les clients finaux, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi un client, même si vous avez un poste interne où vous risquez de jamais rencontrer un client, c'est assez impératif que vous alliez en voir un quand même, pour voir euh, l'état d'esprit, la manière, etc. Qu'est-ce qui se passe chez les clients, quelle est la tendance du marché pour eux, est-ce qu'ils sont plutôt en bonne santé, en mauvaise santé, est-ce qu'ils se développent, est-ce que il y a beaucoup de clients, euh, est-ce qu'il y a peu de clients, est-ce qu'on a euh, 90% de notre activité qui est focalisée sur deux clients On est, est -ce stratégique
1: que... chez eux, est-ce que... Et C'est cetera,
0: et cetera. important aussi que vous sachiez, vous essayez de repérer qui sont les bons éléments chez vos concurrents. Euh, même qui sont les bons éléments chez vos clients, on ne sait jamais. Donc, vous allez prendre des notes, des notes, des notes, en évitant de partager vos conclusions euh, déjà euh, que... Bah, si vous voulez, au fur et à mesure où vous allez noter, vous allez aussi mettre des jugements... Analyser de... et puis des jugements, oui. ouais, des jugements de valeur. Tout bah, ça, fait, puis... ça dépend de votre profil, mais si par exemple vous êtes un d, vous ne pourrez pas vous empêcher de dire, d'écrire, mais cette procédure est idiote, on devrait faire ça à la place de ça. Notez-le, mais surtout n'en parlez, parlez pas. Les notes, elles vont servir à deux choses, à la fois, à... elles vont servir à beaucoup de choses, mais entre autres, elles vont vous servir à éviter de parler aux personnes de ce que vous voyez. Ce sera un moyen de dire bon, j'ai vraiment envie de le d'en parler, mais, parler, je, vais mais bon, je le
1: note au moins. Je, là, j'en ai déjà, voilà. ai déjà formalisé une fois. Quoi. Voilà, c'est ça. Et vous verrez que ça a un autre usage. Ensuite, le troisième point, c'était on établit des priorités. Oui. Alors, je dis on établit
0: des priorités, c'est-à-dire qu'on ne parle pas encore d'action. Euh, et en fait, ce dont je, ce que je veux dire, c'est vous, vous vous projetez dans 90 jours et vous vous demandez en permanence quelles seront vos priorités à ce moment-là. Dans les 90 jours Non, Après pendant les, les 90 pendant. jours, vous vous projetez, vous vous dites, tiens, bon, alors dans 90 jours, qu'est-ce que ce sera mes priorités Enfin, à la suite de ma période d'observation, voilà, c'est quoi mes priorités Et vous savez, en le faisant, que vos priorités finalement retenues vont peut-être être différentes de celles que vous établissez au début. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dynamique. Mais vous notez, au fur et à mesure... Parce que votre, comme votre période d'observation va continuer, vous allez les affiner au fur et à mesure. On va avoir l'expérience euh, voilà. du poste. Et donc, vous allez commencer à noter ça. Vous pourrez y revenir au bout des 90 jours. Parce qu'en fait, vous aurez encore l'occasion de voir votre analyse naïve du début et il y aura des choses à garder ou acheter. C'est pour ça que je vous conseille de noter. C'est que quand vous arrivez, vous avez un œil euh, un petit peu naïf en fait par rapport un à l'activité ou un œil nouveau. Euh, et On donc, vous façon. allez le perdre. C'est-à-dire que ce que vous allez gagner en expérience, en expérimentation, vous allez le perdre en, j'irai en, en fraîcheur et en naïveté. Donc, c'est pour ça qu'il faut noter. Mais l'intérêt, c'est qu'à la suite des 90 jours, vous pourrez éclairer votre vision initiale, qui, qui est toujours intéressante, avec votre expérience et votre connaissance des personnes, et euh, en particulier des personnes que vous allez solliciter pour introduire les changements. Donc, vous faites votre analyse, mais de manière privée, parce que si vous le faites de manière publique, vous serez jugé, et vous serez mal jugé, parce qu'elle sera forcément erronée, parce qu'il manquera des éléments, il manquera l'expérience, et au bout de 90 jours, vous vous rendrez compte que vous avez dit une grosse bêtise au début, mais vous vous pourrez euh, cette fois-ci la retirer. Alors que si vous l'aviez rendue public, retirer une bêtise, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, vous allez vous rendre compte que vous n'en avez pas parlé à la bonne personne, ou de la bonne manière, et, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Vous, vous, vous risquez aussi de vous rendre compte que vous avez présenté, l'idée du siècle à quelqu'un et puis le gars va vous dire bah non mais en fait on vient d'essayer ça, ça il y a 4 mois et ça a complètement ça. planté d'ailleurs c'est pour ça que le gars que tu remplaces n'est plus dans l'entreprise <rire> <rire> c'est toujours un tout petit peu gênant bref si vous le faites pas de manière euh, privée vous risquez de vous griller donc vous faites une analyse coût bénéfice toute simple pour comparer vos priorités alors, tout le monde a des priorités, hein. juste un mot sur les priorités. Moi, tout le monde me dit j'ai des priorités. Et en réalité, quand je demande, OK, c'est quoi les priorités On me sort une liste. Euh, et en réalité, c'est une liste de tâches. C'est une liste de choses à faire. Et quand on me dit, voilà, moi j'ai six priorités, je réponds, bah non. C'est pas possible. C'est une priorité majeure. Vous, vous ne pouvez pas mener six priorités de front. Ça, ça c'est pas possible. Que vous ayez six choses à faire sur une période donnée, oui mais euh, les meilleurs franchement, les meilleurs résultats, on les obtient en travaillant sur une priorité à la fois, sur une période de temps, ou deux, trois c'est déjà trop. C'est-à-dire, euh, vous pouvez avoir en tête 20 changements, mais ce qui fera que vous allez les réaliser ou pas, c'est votre capacité à vous concentrer de manière euh, ponctuelle, plus ou moins longue, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire, sur une, une ou maximum deux choses à la fois. Donc, votre liste, au fur et à mesure, elle va s'agrandir, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir plein de choses qui vont pas. Au début, euh, et c'est comme ça qu'on est, euh, qu est, je dirais, euh, dressé, on voit ce qui va pas. Euh, L'être humain, déjà, dans, dans, sa, dans, sa, dans sa construction euh, mentale, il est fait comme ça, et en plus, c'est renforcé par l'éducation. On est euh, dressé à voir ce qui va pas on est beaucoup moins euh, dressé à faire le tri, et à, à, à être capable de faire abstraction de certaines choses qui ne vont pas, mais qui ne sont pas à régler de manière urgente. Donc, vous notez tout, vous avez votre liste, et au fur et à mesure que vous allez euh, avancer, ben, l'ordre des priorités va changer. Vous allez vous rendre compte que le truc du début, qui vous paraissait complètement aberrant, pour finir, c'est beaucoup moins grave qu'une autre chose que vous venez de découvrir. Donc, pendant les 90 jours, votre liste va évoluer, il y a des éléments qui vont entrer, d'autres peut-être qui vont même être carrément éliminés, mais surtout, l'ordre des priorités va évoluer. Ouais, Et il faut. Elle va vivre. Comment
1: La liste va vivre, elle doit voilà. vivre. Pendant il faut qu'elle vive, jours.
0: en fait, euh, il faut qu'elle vive, euh, une fois que vous, j'anticipe sur la dernière partie, mais que vous allez mettre votre plan d'action en place, là, il ne sera plus question de la, de, la, de la faire évoluer. Vous non, aurez en décidé en sur vie. quoi on, vous allez, euh, à quoi vous allez vous
1: attaquer avec votre équipe en priorité. D'accord. Ensuite, euh, donc, tu parles également d'établir des références, des indicateurs. Oui. En fait, le but, c'est de mesurer le progrès. C'est ne peut une... améliorer que ce que l'on peut
0: mesurer. Exactement. C'est une chose qu'on oublie souvent. C'est bizarre, mais régulièrement... Euh... Alors, la première chose, c'est on n'a pas de mémoire. On oublie les situations initiales ou bien on ne les vit plus de la même manière. Comme on évolue, en fait, on est... Euh, notre mémoire, en fait... Alors, que, notre mémoire, ça fonctionne comment elle, 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 elle fonctionne de manière émotionnelle principalement, c'est-à-dire qu'on s'en souvient mieux des événements qui ont un gros contenu euh, émotionnel. émotionnel. On a eu peur, on a été heureux, on a été fier, etc., etc. C'est ce qui c'est ce qui vient le plus et qui influe en fait ce qu'on va retenir, ce qui va revenir à notre mémoire le plus vite. Euh, et du coup, bon, bah chez certaines personnes, ça, ça, ça peut éventuellement vouloir dire qu'elles ne se souviennent que des choses négatives, ou bien euh, qu'elles se souviennent du bon vieux temps sans vraiment pouvoir euh, mettre quelque chose là-dessus. Moi, j'ai je, ça m'a toujours étonné, j'ai fait une présentation au salarié de l'entreprise il n'y a pas très longtemps, où je comparais la situation de l'entreprise il y a dix ans et sa situation aujourd'hui. Mon objectif, c'était de montrer les progrès que les équipes avaient accomplis. Donc, c'était c'était plus de leur dire, bravo, regardez euh, tout ce qu'on vous avez réalisé depuis dix ans. C'était donc une démarche, parce que je pense qu'il faut le faire de temps en temps, on oublie. On oublie vite. On ouais. oublie vite, on se dit, euh, oh là là, c'est compliqué, c'est dur, c'est machin, c'est truc. Et on oublie tous les progrès qu'on a fait. On a euh, Et de temps en temps, faire un bilan, c'est pas mal. Et j'ai été absolument euh, stupéfait euh, de voir que les gens se souviennent pas. C'est-à-dire que les gens me disaient, il y a dix ans, en gros, bah, la situation, c'était la même. Et heureusement, je prends des notes, hein, quand on a fait le podcast sur l'organisation, à un moment, je vous ai dit, j'ai un journal. C'est-à-dire que tous les lundis, je note des choses euh, qui sont me re mon ressenti du moment sur euh, ce qui se passe dans l'entreprise, ou des questionnements que j'ai à ce moment-là, ou, euh, bref, je prends des petites notes comme ça pour savoir euh, ce qui s'est passé la semaine écoulée, ce qui va se passer la semaine à venir. Et j'y reviens, par exemple, quand je dois faire un bilan. Et heureusement, parce que Là, j'ai pu donner des anecdotes aux gens, lui dire, mais non... Souviens-toi, souviens il y avait ça, il y avait vous oui, il ça. Vous vous souvenez quand même qu'à un moment, on a un client qui est venu chez nous et qui nous a dit telle chose, vous vous en souvenez Ah oui, oui, c'est vrai, etc., etc. Mais, voilà, pour moi, c'est stupéfiant. Et donc, c'est tout ça pour dire que c'est intéressant euh, que vous preniez des notes aussi à ce titre-là. Alors, après, euh, prendre des notes ou pas, c'est plus une question de tempérament. Je sais qu'il y a des gens, des gens qui n'ont pas, qui, qui pas envie de faire. Par contre, pendant les 90 jours, je vous le conseille. Pourquoi Parce que ça vous donne une référence de la situation telle qu'elle était quand vous êtes arrivé. C'est une photo. Une C'est une photo. Voilà. Un audit. Une référence, en fait. Un référentiel. C'est-à-dire, je pars de là. C'est le point zéro. Juste dire, voilà, je pars de là. Après, est-ce que je vais aller très loin dans telle direction ou telle autre C'est un autre problème. Mais déjà, je pars de là. Ma base, C'est ça. L'autre chose importante, c'est qu'en entreprise, on a euh, tendance à mesurer pas mal de choses, mais pas le management. On sait, or, ce que tu viens de dire, c'est vrai, tu viens de dire, on peut améliorer, on peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Et effectivement, euh, très souvent, on voit que les gens nous disent, bah je fais des efforts, parce que ça, ça va pas, je voudrais le changer. Mais en réalité, ils ont aucun système
1: mesurent le, leurs euh, résultat de, de se donner des repères.
0: Hein. Ni aucune notion de là où ils veulent arriver. C'est-à-dire, le moment où ils vont dire « Ah, ça On y est, est, je suis arrivé. Voilà. » C'est quoi C'est quel moment Le jour où je pourrais me dire, c'est-à-dire le rêve en fait. Me dire « Voilà, la situation d'aujourd'hui, c'est ça. Je rêve à ça. » Quand je parle ça, de rêve, c'est une image. C'est l'idéal. C'est-à-dire dire, dire « bah, Moi, j'arrêterai mes efforts quand le taux de reliquat, je dis n'importe quoi, hein, ouais. quand le taux de reliquat euh, sera inférieur à, à 5. » Voilà, quand j'aurai que deux euh, que cinq reliquats en cours, euh, bah, j'estimerai que mon service client est parfait. Euh, sauf que en général, euh, d'abord on le mesure pas forcément, mais on fait beaucoup. Ah oui, oui, j'essaye de réduire les reliquats parce que les clients râlent. Euh, ok, ils sont à combien aujourd'hui euh, Qui les clients Non, les reliquats, euh, bah, je ne sais pas, pas trop, pas, mais ils hein. râlent. OK. Bien, euh, bah, il râle,
1: OK. Combien. Euh, et de combien, combien tu as réussi à les faire
0: baisser bah, Je ne sais pas parce que, en fait. Euh... Ou combien de clients râlent Oui, on combien combien clients râle. enfin, après, ou combien de
1: clients Ou combien de clients sont satisfaits Absolument. Après, oui, c'est plus positif, mais c'est plus dur à mesurer. Euh... C'est l'indicateur qu'on vient de mettre en place. Chez nous, oui. Comment ça, euh, on a mesuré la satisfaction client
0: La satisfaction, voilà. oui. C'est-à-dire le nombre de félicitations et de ce, les petits smileys qu'on a Et c'est vrai qu'on
1: s'aperçoit qu'on en reçoit quand même assez souvent. Oui, et si on ne le mesure pas,
0: simple. les gens disent oui. bon, les le le clients, ils s'en foutent, ils trouvent il trouve que c'est normal. Quand on commence à dire, mais non, il y a tel client qui nous a dit ça, qui a fait tel témoignage, etc., la vision euh, change Donc, euh, faire un effort sans savoir s'il va porter ses fruits, c'est embêtant. Et pourtant, euh, ce n'est pas très compliqué. Et c'est lié à vos priorités. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez commencé votre liste, de, de points qui ne seront pas encore des priorités, bah quelque part, ça vous dira ce qu'il y aura besoin de mesurer. L'autre chose aussi à faire, hein, c'est essayer toujours, 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 de vous raccrocher à des indicateurs existants plutôt que d'inventer de nouveaux indicateurs. Et si vous devez inventer de nouveaux indicateurs, tuer, tuer d'autres indicateurs. Ceux qu qui parlent. servent pas. Alors je, je, on, on en a déjà parlé, mais votre équipe, si vous lui mettez 15 indicateurs, et C'est comme pour les priorités, elle en regardera aucun. Par exemple, si, par contre, pardon, si vous tuez un indicateur en disant ça, je considère que c'est bon, c'est un moyen de leur dire vous avez vous avez réussi ça. Et si vous gardez deux indicateurs, ça indique très clairement quelles seront les priorités. Mais là, j'anticipe. Hein, dans, ouais. dans la période de 90 jours, pour l'instant, posez un référentiel, notez les indicateurs s'il y en a. Euh, qu'est-ce qu'on qu veut mesurer
1: Qu'est-ce qu'on veut améliorer qu La voilà, qu question c'est qu'est-ce
0: que qu -ce qu'est-ce qu que vous voulez améliorer
1: Posez-vous la question, euh...
0: aujourd'hui, vous pouvez déjà vous poser cette question, vous dire, aujourd'hui je bosse à quoi C'est quoi le, le, le temps que je passe aujourd'hui pour essayer d'améliorer les choses Et, et le sujet là, je sur, le sur je je
1: est-ce que c'est quelque chose qui va faire avancer les choses
0: Non, oui, déjà, première question, parce que j'espère que si vous bossez sur quelque chose, c'est quelque chose les... enfin, d'important, enfin, j'espère, Ça, c'est la première question, tu as raison, mais bon... Aujourd'hui, est-ce que la chose sur laquelle vous passez le plus de temps, sur laquelle vous faites le plus d'efforts, et qui donc, a priori, serait la plus importante, est-ce que vous mesurez l'accomplissement Comment vous mesurez que vous avez fait mi aujourd'hui qu mieux qu'hier Que ça s'améliore, Si vous ne savez pas répondre à cette question, c'est comme si vous avanciez dans le noir. Et un jour, vous allez vous prendre un obstacle. En plus, le fait d'avoir une référence le fait d'avoir euh, des indicateurs qui commencent à se mettre en place euh, dans votre tête, ou des indicateurs que vous commencez à noter, ça va vous permettre de défendre vos futurs changements. Il y a des gens, la seule chose qui va leur parler, c'est les chiffres ou les indicateurs. Donc, pour pouvoir justifier d'un nouveau changement, vous devez vous appuyer sur les changements que vous avez déjà fait et qui ont été réussis. Pour défendre votre dossier auprès de votre équipe ou, vo ou votre patron, vous devez pouvoir dire... Vous voyez, on avait les reliquats à 20 et aujourd'hui on les a à 5. On a réussi cet objectif. Donc, le changement était bon. Donc, le prochain changement que je vais vous demander ou qu'on va faire, on va le réussir aussi et il sera légitime. Ça vous permet de, de vous... Euh, vous aurez peu d'arguments à donner. Vous aurez l'argument en mettre, c'est-à-dire vous aurez l'indicateur qui vous montre que vous avez réussi. En fait, à travers ça, vous allez donner une perception du progrès que vous avez réalisé, et si vous n'avez pas cette perception du progrès, vous allez vous épuiser, et vous allez finir par ne plus voir l'intérêt du changement. Et votre équipe non plus. Quand j'avais fait ce point, c'était aussi pour leur montrer que les changements valaient le coup, puisqu'on avait une situation initiale qui était qui était celle-là, et qu'aujourd'hui, on était arrivé à celle-ci, qui est très différente, ça me permet de leur dire, donc on continue. Euh, sinon, les gens ne le voient pas le changement. C'est aussi bête que ça. Donc, euh, référence, indicateur. Ce que, je ce que je conseille aussi, ça va être de démarrer par des petits changements et de les mesurer pour montrer tout de suite les bénéfices que ces petits changements vont apporter. Et ensuite, vous pourrez prétendre à mettre en place des changements plus importants. Tout ça après les 90 jours. Donc voilà, votre première priorité, ça va pas être forcément la plus spectaculaire, euh, mais c'est peut-être celle que vous serez ça certain va être de la réussir, plus en enrichissante mesure.
1: dans tous les cas. Ça va être celle où on, qui va devoir être riche en informations et en, en données, fait. collecte tout de tout données. Fait.
0: Et après, dans la sélection de vos priorités, vous verrez, ça c'est à vous de juger, vous n'allez pas forcément mettre en haut le changement le plus radical, ou, ça dépend de votre équipe. Hein. Vous allez peut-être choisir, non, je vais choisir le changement le plus facile mais qui va apporter le plus de bénéfices. Le, qui va nous donner un succès. Ou bien le plus symbolique. Ou bien, ça va dépendre de vos priorités. Qu'est-ce que je veux je veux montrer que maintenant, euh, j'enlève les contrôles dans l'entreprise, je fais confiance. Donc ce sera ça que vous ferez en premier. Et vous utiliserez une mesure où, euh, qui est symbolique, pour montrer, euh, mais ça au bout de 90 jours. Ça, vous pouvez absolument pas le déterminer en arrivant. C'est impossible. Alors c'est peut-être frustrant, hein, pour une partie d'entre vous, tout ce que je vous dis, euh, vous alliez prendre le poste, vous étiez au taquet, vous étiez prêt à tout faire changer, vous étiez remonté à 100%. Et moi, je suis en train de vous dire vous intégrer il faut vous adapter, il faut observer, il faut prendre des notes, il faut pas prendre le plus gros challenge en premier. Bon, j'espère que je casse pas trop votre motivation, mais, mais si, je le, si je le fais, c'est pour la bonne cause, c'est que je pense que c'est la meilleure approche dans 95% des cas.
1: Ok, dans, ensuite il y avait la dernière partie, développer le plan d'action. Une fois qu'on a pris les collègues, qu'on a... Qu qu'on a fixé ses objectifs, qu'on qu commence à mettre en place des indicateurs, mmh. développer le plan d'action. Ben là, vous êtes au bout des 90 jours, donc vous allez pouvoir mettre en place les changements auxquels vous aviez
0: pensé, et vous allez le faire graduellement. Vous n'allez pas mettre en place tous les changements en même temps, c'est ce qu'on disait, mmh. disait qu'il faut qu'il y ait des priorités. Ça veut dire que vous allez consciemment, volontairement, mettre de côté des choses que vous avez vues, qui étaient des dysfonctionnements, et vous n'allez pas y toucher. Et vous serez capable de le justifier et de l'expliquer. De manière concrète à vos équipes, parce que ça va frustrer des gens. Est-ce qu'on va communiquer sur ce plan d'action Absolument, c'est extrêmement euh, conseillé, c'est même indispensable. Euh, vous allez suivre nos conseils, euh, par exemple sur le pré-câblage ou les, les, ce qu'on appelait les, connect les connectiques. Commencer ça, à préparer.
1: Euh, voilà, euh, au bout des 90 notre jours. Notre équipe au changement.
0: Quoi. Voilà, au bout des 90 jours, vous n'allez pas faire directement une réunion de lancement vous allez amorcer le changement dans la tête des gens. Et comme vous avez mis en place vos 1 à 1, on en a parlé lors du dernier podcast, hein, la, la seule chose que vous allez mettre en place, c'est les 1 à 1, non, non. puisque c'est la construction de la relation, vous allez au cours des 1 à 1, commencer à évoquer les petites choses qui vont être mises en place, et d'une manière adaptée, puisque vous connaîtrez le profil de chaque personne. Et vous allez aussi, en faisant ça, vous donner une dernière chance de détecter des choses qui pourraient vous empêchez de dérouler votre plan de développement. Donc, pré -câblage. ça On a fait un podcast là-dessus. Je ne sais plus s'il s'appelle pré-cablage ou connectique. Ou le vous connectique. le retrouverez. Euh, et donc là, vous allez pouvoir mettre en application les conseils qu'on vous donne sur le pré-cablage, etc. Comment la réunion de lancement. Comment, comment on, on fait la réunion, comment Etc. Comment etc. Donc, même après ces 90 jours, vous allez continuer à consommer du temps, à parler, à juger, à jauger euh, les efforts, à jauger les gens, etc. Mais c'est du temps investi. Et puis, là, vous pourrez faire votre réunion de lancement pour le premier changement auprès d'un auditoire de personnes qui sont déjà convaincues et que vous connaissez bien et à qui vous savez comment parler. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être beaucoup moins sexy que vous le pensiez euh, de prendre un poste. Vous étiez peut-être super excité à l'idée de démarrer, etc. Et là, vous êtes peut-être un petit peu refroidi euh, de ce qu'on
1: vous dit, mais... Il faut vraiment le prendre comme bâtir, c'est vraiment faire les fondations. Voilà, on ne bâtit pas sur du sable. Voilà. Et, et je ça, peux vraiment vous garantir
0: que vos 90 jours que vous avez investis, quand ils vont donner leurs bénéfices, là, ça va être sexy, là, ça va être sympa. Vous aurez une équipe qui voudra travailler pour et vous. Et là, ça va être efficace et rapide. Et en plus, vous et aurez là, donné la chance aux gens d'influencer sur ce que vous allez faire et donc vous les aurez impliqués dans votre projet.
1: Et là, on dira... Ça c'est un vrai manager. Voilà. <rire> voilà. Bonne semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.